1: Eine Knochenkrypta. Da werden sich die Gruftschrecken ganz sicher heimisch fühlen. Und tatsächlich, die Sprache von Jeff Talanian umfängt sie in wohliger und selten gekannter Qualität. Außerdem treffen sie, nachdem sie sich mit der unschönsten Wildniskarte der Welt auseinandergesetzt haben, auf eine brutale Blindschleiche und einen etwas schwachbrüstigen Nekromantenentgegner, dem sie schnell das Lebenslicht auspusten. Seid willkommen in der Knochenkrypta der blicklosen Schlange.
2: Willkommen zur heutigen gruftschrecken in der Moritz und ich unsere nackten, eingeölten und gestählten Oberkörper spielen lassen werden. Denn wir reisen nach Hyperborea und werden konenhaft uns der augenlosen Schlange stellen müssen. Und Moritz erzählt uns ein bisschen was zum Hintergrund dieses Abenteuers.
0: Ja, absolut. Vor allem eingeölt. Das ist das Wichtigste bei den ganzen Sachen. Eigentlich auch das Einzige, was ich davon tatsächlich leisten kann, aber okay. Ja, wir haben uns Channel Crypt of the Sightless Serpent angeguckt. Das ist die Knochenkrypta der Blindschleiche, wenn man das mal so übersetzen möchte. Wobei die Blindschleiche <lacht> etwas beeindruckender ist, als ihr euch das jetzt vielleicht gerade vorstellt. Das Abenteuer ist von Jeffrey P. Tellanian. Da hat schon alleine der Name Klang. Die Illus sind von Ian Bagley, den ich sonst in der USA-Szene gar nicht so kannte. Aber wir werden später dazu kommen, dass die recht eigen und mir ganz gefällig sind. Vielleicht, wenn sie in Takten heller werden. <lacht> die Karten sind von Andreas Klarin, unserem deutschen usa kartografen gott Und das Abenteuer ist geplant für vier bis sechs Charaktere der Stufen 4 bis 7. Und das ist auch dringend nötig. Also darunter geht da nicht viel. Das Ding ist 16 Seiten dünn und hat etwas über A5 Größe. Irgend so ein komisches amerikanisches Zwischenformat. Man kennt das ja. Zum Hintergrund vielleicht noch ein bisschen, denn natürlich habe ich da wieder die Entstehung mitbekommen und die komplett neuere Entwicklung ist wieder an mir vorbeigeflogen, aber ich glaube, das stört mich gerade nicht. Jeffrey Peter Talanian hat nämlich ab 2008 das berühmte und legendäre und wunderbar heißende Astonishing Swordsmen and Sorcerers of Hyperborea entwickelt. Und das ist natürlich ein conan swords Swords-and-Sorcery-System, das sich eng an damals gängigen Oldschool-Retroklonen orientierte. Mittlerweile, habe ich gehört, gibt es dafür sehr schicke Ausgaben des Regelwerkes und einige Abenteuer. Aber damals, und wir reden jetzt so von 2019 war das noch ein ganz kleines Projekt, das tief unter dem Radar der meisten Menschen lief. Dieses Abenteuer hier, diese Blindschleichen-Geschichte, erschien erstmals 2009 im Noxbell magazin Haben wir da nicht mal eine Ausgabe von besprochen? Ich glaube, fast schon. Haben
2: wir. Haben ja. wir,
0: haben wir. Und erschien danach dann in kleiner Auflage als eigenständiges und mehr oder weniger regelfreies Abenteuer, das problemlos mit sämtlichen retro gespielt werden konnte. Hat mich wahrscheinlich wieder deutlich mehr Porto gekostet, als das Heftchen tatsächlich selber gekostet hat. Aber es hat sich vielleicht gelohnt, wie wir heute herausarbeiten werden, dass ich es jetzt im Regal stehen habe.
2: Wolltest du etwa schon spoilern?
0: Vielleicht, vielleicht gelohnt. Ich wollte es vage halten und die HörerInnen neugierig machen, wie es meine Art ist. Ja, so viel zum Hintergrund des Abenteuers. Jetzt darfst du was zum Hintergrund im Abenteuer drinnen sagen.
2: Ja, das mache ich doch gerne. Und zwar findet man diesen Hintergrund des Abenteuers in den Hinweisen für die Spielleitung, die bei Hyperborea übrigens als Referee bezeichnet wird. Da erfahren wir, dass der böse Nekromant Ivgar die Familie Xavada dazu verführt hat, einen Massenselbstmord zu begehen, um ihm extreme magische Macht zu verleihen, die er dann nutzt, um den Spoiler namensgebenden Basilisken unter seinen Bann zu zwingen. Er braucht von dieser augenlosen Schlange bestimmte Tränen, also Edelsteine, um die Familienmitglieder in Litsche zu verwandeln, die dann seiner Kontrolle unterstehen sollen. Immerhin unterstehen ihm jetzt schon eine ganze Menge normale Untote, nämlich die ehemaligen DienerInnen der Familie Xavada. Und alle 26 Jahre erscheint dann die blinde Schlange, um weitere Edelsteine zu weinen und ist den Menschen in der angrenzenden Stadt Chromatorium eigentlich nur noch als Legende bekannt. Hintergrundinformationen zur Geschichte des Abenteuers sind ja immer nett zu lesen, aber wichtig ist dabei, dass diese Informationen natürlich auch in das Bewusstsein der SpielerInnen gelangen. Und so viel sage ich schon mal gesagt, das funktioniert dank eines Raums im Dungeon, in dem dann MagiewekerInnen der Gruppe aus Ifgas Notizen, die am Rande des Wahnsinns verfasst worden sind, seinen Plan herausarbeiten können. Das heißt, diese Informationen kommen auch tatsächlich bei den SpielerInnen an. Wir bekommen in diesem Kapitel noch eine kurze Beschreibung des generellen Settings, das inspiriert ist von Ari e. Howard, H.P. Lovecraft und C.A. Smith und es gibt noch eine kurze Stadtbeschreibung, die das industriell dekadente Flair der Stadt, glaube ich, ganz gut rüberbringt. Und natürlich wurde die Stadt irgendwann einmal von Barbaren erobert, Conan lässt grüßen, das musste ja irgendwie sein. Man kann dann in dieser Stadt auch noch nach Hinweisen suchen und es werden ein paar NSC vorgestellt. Auch wenn die NSC allesamt cool sind, hätte ich mir an dieser Stelle ein bisschen mehr Informationen zur Stadt gewünscht, damit man da auch ein bisschen was drin spielen kann oder vielleicht auch ein bisschen das Setting auskosten kann. Als Beispiel für einen NSC möchte ich kurz Reimer den Roten erwähnen, der der Schlange nämlich begegnet ist und dem eine Hand und seine Zähne fehlen und der blind auf einem Auge ist. Und die Edelsteine, die er bei der Begegnung mit der Schlange sammeln konnte, hat er allesamt für ein Anwesen und zwei Konkubinen verprasst. Was seiner Frau so gar nicht gefallen hat, die dann schließlich die Konkubinen vergiftet und das Anwesen niedergebrannt hat. Und man merkt hier, dass hier die NSC sehr stimmig sind und das Setting auch gut durch diese NSC vermittelt wird. Wie man das halt so macht als Barbarenkönig, man verprasst sein ganzes Vermögen für Frauen und Reichtum.
0: Das ist doch wie bei Barbarians of Lemuria, wo du Erfahrungspunkte am Ende vom Abenteuer dafür bekommst, dass du erzählst, wie du den Schatz verprasst hast, den du gerade in diesem Abenteuer errungen hast. Genau das. So gehört sich das, da hat einer seinen Conan gut gelesen. Ich möchte direkt anschließen mit stimmig als Stichwort, denn das Abenteuer beginnt im Lug Wasteland, einer gefrorenen Tundra. Und die Stimmung in dieser kargen, trostlosen Landschaft gefällt mir sehr gut. Die Zufallstabellen mit Mammuts, Riesenzecken und den überall herumschwirrenden schwarzen Fliegen ist sehr nach meinem Geschmack. Okay, okay, die Begegnungen sind etwas eintönig, alles Kampfbegegnungen. Es scheint keine vernunftbegabten Wesen in dieser Ödnis zu geben. Scheint was vom Abenteuerland von pur zu haben, da ist ja auch der Verstand <lacht> vorher abgegeben worden. Bisschen ärgerlich, sobald der Weg verlassen wird, wir kommen vielleicht später noch zu der Karte der Umgebung, drohen oh, ja. zahllose Begegnungen mit Riesenblutegeln. Und spätestens seit dann bei mir machen mir diese Viecher eine Heidenangst und ich bin kein Freund davon, schon wenn die normale Größe haben. Auf dieser besagten Karte gibt es fünf Orte, die es zu besuchen gilt, die man besuchen kann, die nicht besucht werden müssen, die da halt einfach rumlungern. Und irgendwie ist diese ganze Umgebung sehr, sehr, sehr klein. Denn es sind so ein paar, weiß ich nicht, 20 mal 20 Kästchen. Die Kästchen sind jeweils 20 Fuß. Das heißt, da kann ich eigentlich fast von der einen Seite zur anderen Seite der Karte rüberspucken. Also da ist, glaube ich, der Maßstab nicht so komplett durchdacht. Aber, come on, egal. Da sind fünf kleine Locations und es geht ja nur darum, in den Dungeon reinzukommen. Was brauche ich den anderen für lefans? Auf jeden Fall, die fünf Orte sind eine Art Hügel. Und du hast nicht berichtet, dass es einen, ich weiß es, du wolltest dich davor drücken, wie man den ausspricht. Ein Typ, der heißt Pietair wahrscheinlich. Ich habe keinen P-I-E-T-A-I-R. Und der Typ begleitet die Gruppe durch den Sumpf und soll ihnen so ein bisschen die Sache zeigen. Und an dieser Stelle täuscht er dann Kniebeschwerden vor und wird nicht weitergehen. Aber wenigstens hat man von diesem Hügel aus einen guten Überblick, das ist ja auch schon mal was wert. Dann gibt es ein Falkennest, da habe ich mir nur dazu aufgeschrieben, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Dann gibt es ein Clashnest oder auch die guten alten Sturges. Wie hießen die jetzt? Blutmücken? War da nicht irgend sowas?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ich kenne sie auch nur als Clash. Ja, so
0: eine wahnsinnige 5E-Übersetzung, glaube ich. Ich meine, das wäre Blutmücken oder so Blutfliegen, irgend sowas gewesen. Die mag ich immer. Aber auch hier gibt es keinen Schatz, nichts. Man kann mit denen kämpfen, hat die in sich drin stecken, reißt sie wieder raus, macht sie platt. Irgendwie ein bisschen langweilig. Dann habe ich ein Tor zur Krypta der Xavadas. Ich möchte sie auch jetzt nur Familie X nennen, weil ich da sonst dran scheitern werde, wenn ich es nicht ablesen kann. Und ja, super. Da suche ich lange. Dann durchschaue ich eine Illusion. Dann sehe ich ein riesiges Bronzetor. Das ist aber von innen verriegelt. Ja, fein. Das heißt, da kann ich jetzt nicht Freund und Tritt einsprechen oder irgendeinen so Mumpitz machen. Da steht keinerlei Regel oder irgendwas dafür, wie ich da reinkommen kann. Pech gehabt, umgelaufen. Und der letzte Ort ist endlich mal ein fettes Einbruchsloch, wo einfach der Boden nach unten abgesackt ist. Und das ist schon episch. Also das geht 50 Meter in die Tiefe. Und bin ich da runtergeklettert oder habe mich an einem Seil runtergelassen, werde ich als erstes mal von einem Galertwürfel verfolgt, der so auf halber Höhe an der Wand klemmt und danach beginnt, die Gruppe zu verfolgen. Sehr schick. Also lass uns mal in diesen Dungeon mit seinen 18 Räumen reinschauen. Ich glaube, du hast dir ein paar Räume angeschaut. Hau raus.
2: Richtig. Ich habe mir zum Beispiel die Entry Chamber ausgesucht. Hier können die Charaktere nämlich direkt auf das namensgebende Monster treffen, das hier in seinem schlammigen Nest schlummert und nur darauf wartet, von den Charakteren in seinem Schlaf gestört zu werden. Dieser Raum kommt stylisch daher mit Wandgemälden und Kronleuchtern, die dem Ganzen eine interessante Stimmung verleihen. Und das namensgebende Monster hat es natürlich in sich. Es ist, wie im DCC-Stil, ein einzigartiges Monster mit acht Beinen. Also eher gesagt ein. Einzigartiger Basilisk, der natürlich dann acht Beine hat und leeren Augenhöhlen, aus denen es dann tatsächlich Edelsteine weint. Zwar kann es dadurch nicht durch seinen Blick versteinern, aber immerhin durch seinen Biss. Wenn man den Basilisken, der echt ganz ordentliche Werte hat, erschlägt, ist Ivgas Plan natürlich nichtig und dahin, weil er nicht an die begehrten Edelsteine kommen kann. Man kann aber, und das wäre hier nochmal interessant, ob SpielerInnen darauf kommen, man kann einen Fluchbrechenzauber auf das Wesen zaubern und dann sind es auf furchtbare Rache und nimmt sich Ifka vor. Abgesehen von dem Monster gibt es hier dann nicht so viel zu entdecken, aber ich denke, das sollte schon als Begegnung ausreichen, um diesen Raum interessant sein zu lassen.
0: Aber es gibt keinen Hinweis, dass der verflucht ist, oder? Dass das was helfen könnte. Das wäre also irgendwie reiner Zufall.
2: Na, Ich glaube, wenn man in Raum 10 dem wir ja nur so ein bisschen tangieren wollten, sich die Unterlagen oder die Notizen des Magiers anguckt, dann könnte man bestimmt was darüber herausfinden, glaube mhm. ich. Aber so richtig deutlich explizit steckt es, glaube ich, nicht da drin.
0: Ja gut, aber wenn es so zarte Hinweise gibt, soll mir das reichen. Ich habe mir Raum 5 angeguckt. Das ist die Shallow Cavern. Und zwar shallow nicht, weil das Wasser nicht tief ist, sondern weil die einfach nur verteufelt flach ist. Und zwar groß weiträumig, aber nur 1,50 Meter hoch. Es ist hier trockener als im Rest des Komplexes und alles ist mit rötlichem und grünlichem Staub bedeckt. Auf dem Boden liegen Saphire und zwei Skelette mit verrosteten Waffen und Rüstungen durch die Gegend. Und hier findet sich ein Handout, das handlungsmäßig weiterhilft und Infos über die Xavadars gibt. Auch das wieder so eine Sache. Wir haben insgesamt zwei Handouts in dem Abenteuer, wo man sich dann schon ein bisschen die Geschichte zusammenreiben kann und das. Ganze über klassisches Monsterverkloppen emporgehoben wird und natürlich trocken verrostete Waffenrüstungen rötlicher Staub natürlich leben hier meine Lieblingsmonster deswegen habe ich mir diesen Raum nur geschnappt und zwar zwei Rostmonster mir gefällt es super dass hier extra angesprochen wird dass es nicht einfach ist in einer 1,50 m hohen Höhle zu kämpfen gerade vielleicht wenn du irgendwie mit einer Hellebarde oder sowas antrittst aber du weißt was ich jetzt gerne dafür gehabt hätte Richtig, Regeln irgendwie und wenn es nur Charaktere mit langen Waffen erhalten einen Abzug auf von minus drei, schnuppdiwupp, mir egal, aber sowas mag ich immer gerne, wenn zu solchen schönen Problemstellungen auch direkt zumindest regeltechnisch ein bisschen was unterfüttert wird. Und außerdem natürlich wahre Oldschool-SpielerInnen werden auf diesem Terrain überhaupt nicht kämpfen, sondern den Kämpfer oder die Kämpferin mit der Plattenrüstung vor den beiden Rostmonstern rumscharwenzeln lassen, sie so aus der Höhle rauslocken und in ein Gebiet, wo man mit seiner helle Bade ausholen kann, erschlagen. Also schöne Idee, aber kluge SpielerInnen wird das nicht lange beschäftigen. Aber Rostmonster immer gut, top, Daumen rauf. 10 von 10 Punkten fürs Abenteuer. Wir müssen gar nicht weitersprechen.
2: Du bist ja leicht zu so beeindrucken.
0: Ja, ich, ich bin sehr einfach strukturiert, was das angeht.
2: Man muss nur wissen, welche Knöpfe man drücken muss.
0: Askriecher, Rostmonster und Statuen mit Knöpfen. Und ich bin dabei.
2: Perfekt. Oh, Statuen, da habe ich jetzt was für dich, denn ich habe mir noch die falsche Xavada-Krypta ausgesucht. Bei diesem Raum können die SpielerInnen schnell denken, dass sie am Ziel sind. Allerdings tut dieser Raum nur so, als sei er die tatsächliche Grabkammer und ist natürlich mit einer entsprechenden Falle versehen, die auf die Charaktere wartet. Denn natürlich gibt es einen Mechanismus, der die Charaktere einsperrt und dann brechen aus allen Ecken und aus den Sarkophagen, die in diesem Raum sind, Gule und Skelette auf die Charaktere Herein und falls die Charaktere diese Falle, also diese Steintafeln, die da den Eingang verschließen, überleben oder auch die Untoten überstehen, dann dürfen sie sich noch aus dem Grab mit ihrer konenhaften Stärke befreien. Ansonsten müssen sie elendiglich vergehen in diesem Grab. Am coolsten. An diesem Raum ist allerdings die Statue eines Höllenfürsten, der hier sehr detailliert beschrieben wird und die Magie des Chaos ausstrahlt. Und diese Statue atmet das Setting förmlich aus, denn jeder Hyperborea, und so steht es hier auch drin, weiß, dass man diese Statue besser nicht entweiht, wenn man nicht einer teuflischen Strafe nach Maßgabe der Spielleitung ausgesetzt werden möchte. Und ich fand tatsächlich, wir werden ja sicherlich nachher nochmal beim Layout auch auf den Schreibstil zurückkommen dieses Autors, dass die Beschreibung dieser Statue und die Idee, wie sie hier dargestellt wird, das gefällt mir richtig gut, das atmet Richtig dieses Setting. Ein kleiner Hinweis noch. Man kann auch direkt entdecken, dass das nur eine fake krypta ist und gar nicht die richtige, wenn nämlich ein Charakter sich daran erinnert, dass in der Legende von vergoldeten Sarkophagen gesprochen wird und nicht von normalen. Und dann wüsste man sofort Bescheid, dass man eben in einem falschen Grab oder in der falschen Grabkammer gelandet ist. Was
0: Ich habe mir den Raum davor angesehen, vor dieser falschen Krypta. Auch da sind es Statuen und zwar sind es die Statuen der Alten. Das ist ein Raum mit viel Potenzial, denn es gibt sechs Statuen. Räume mit sechs Statuen sind immer gut. Du weißt, ich bin schnell zu so beeindrucken. Leider ist es aber hier nicht so ganz ausgenutzt. Und das ist ein ganz kleines Rätselchen hier mit verbunden. Ich kann nicht irgendwie alle Statuen manipulieren. Es gibt vier männliche und zwei weibliche Statuen. Die sind auch alle wieder sehr, sehr schön und genau beschrieben. Aber es gibt wenig Interaktion. Eine Frau hat die Hände nach oben gereckt und die andere hat die Hände nach oben gereckt, aber mit den Handflächen nach unten. Und man kann bei beiden weiblichen Statuen die Arme umdrehen. Und jetzt habe ich eine 50% Chance. Wenn ich bei der einen, ich muss es genau nochmal nachschauen, dann ist es nicht so einfach, sonst sage ich es genau falsch, obwohl das den HörerInnen vermutlich niemals auffallen wird. Wenn ich bei der einen Frau die Hände hochdrehe, dann gibt es eine amtliche Ladung Giftgas und Gute Nacht, Marie. Wenn ich es bei der anderen Dame die Arme runterdrehe, dann öffnet sich eine Geheimtür. Und diese Geheimtür muss gefunden werden, denn sonst geht es nicht weiter. Die führt dann über ein, zwei kleine Umwege zum finalen Raum, zum großen Showdown. Das heißt, ich muss einfach an diesen Abend rummanipulieren und habe dann eine 50% Chance, vergiftet zu werden oder weiterzukommen. Ja, aber Statuen... Da sage ich mal nichts gegen.
2: Okay, dann gehen wir mal tatsächlich in den letzten Raum.
0: Oder warte, soll ich dann mal gerade mich davor schalten? Denn ich habe den, hab den Raum vor dem letzten Raum. Das wäre ja sonst eher albern.
2: Ja, dann mach du den Raum vor dem letzten Raum.
0: Also der Raum vor dem letzten Raum ist nämlich die Familienkrypta, die echte, der Familie Xavada. Und du wirst es glauben, hier steht eine Statue, die reines Böses und Chaos ausstrahlt. <lacht> Aber man kann auch mit ihr nichts machen, außer dass man ein Geheimfach öffnet und da dann Saphire und der Schlüssel zum letzten Raum sind. Und die Sarkophage, die stelle ich mir wie in so einer Morgen, in so einem Leichendingens auf Bewahrungsraum vor, denn die können irgendwie auf eingefetteten Schienen vor- und zurückgeschoben werden, das fand ich auch schon sehr schnuffig. Es befinden sich allerdings keinerlei Schätze mehr darin, denn die hat der Nekromant zwischendurch aufgebraucht, um seinen ganzen Krempel und seinen Lebensstil zu finanzieren. Naja, also es ist vielleicht nicht der Lebensstil, den wir uns so vorstellen, aber der braucht halt viel für Bücher, Leichenteile und andere Sachen, die mit ekligen Dingen zu tun haben. Aber come on, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden, wir können zum Showdown kommen. Was passiert mit dem Nekromanten? Macht er uns fertig?
2: Tja, das ist eine gute Frage, die wollte ich ja eigentlich auch gleich noch stellen, aber du ist sie schon ein bisschen vorweggenommen. Naja, es ist auf jeden Fall der Beschwörungsraum und in diesem Raum wartet auf einem Thron sitzend von einem Schutzkreis gegen Gutes geschützt Ifgar der Nekromant. Und es ist natürlich kein normaler Thron, es ist ein Knochenthron, auf dem er auf die Charaktere wartet. Natürlich versucht er, die Charaktere einzuschüchtern, indem er ihn mit dem grünen Nebel droht, um einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Aber sollte das nicht gelingen, müssen sie sich natürlich ihm stellen. Und wenn sie sich ihm stellen müssen, unterstehen ihm einige Zombies, die er dann im Kampf einsetzen wird. Und ihm steht natürlich auch ein ordentliches Repertoire an Zaubern zur Verfügung. Insgesamt wirkt das erstmal natürlich total klischeehaft gestaltet wenn man da diesen Endgegner auf seinem Knochenthron sitzend im letzten Raum finden kann. Aber ich finde, auch Klischees haben ihre Berechtigung und irgendwie fand ich den Raum dann doch sehr stylisch und mit dem am Ende des Dungeons wartenden Bösewicht doch ganz okay. Was noch ganz cool ist, man kann Ifgans Zauberbuch, das in Gargülenhaut eingeschlagen ist, erbeuten und so die Magiewicker in der Gruppe ein bisschen aufwerten. Insgesamt, und jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, wirkt Ivga mit seinen nur neun Zombies, von denen er geschützt wird, allerdings ein bisschen schwach auf der Brust? Oder habe ich irgendwas überlesen?
0: Der hat tatsächlich auch nur 20 Trefferpunkte, was nicht die Welt ist. Zwei gute Treffer von einer guten AD und D1-Gruppe und er ist weg. Er hat diesen Zauberspruch Forest of Bones, der hier ein neuer Zauber ist. Und der ist relativ cool und könnte die Gruppe vielleicht so ein bisschen aufhalten. Aber ich fürchte tatsächlich, dass der nicht der stärkste Gegner im ganzen Abenteuer ist. Vermutlich hat der Jeffrey da geplant, dass wirklich die Gruppe dann da so barbarisch sich durchschnetzeln kann und mit einem guten Gefühl aus dem Abenteuer rausgeht. Ich fürchte tatsächlich, dass der keine so richtig krasse Herausforderung ist, aber hey... Conan gewinnt am Schluss dann auch immer irgendwie, auch wenn die Gegner noch so groß erscheinen. Das ist ja der Sinn der Sache.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde, dieser Raum drückt alle Klischeeknöpfe. Ich fand ihn cool, Ich hatte er zufriedengestellt, auch wenn der Nekromant am Ende vielleicht nicht die größte Herausforderung für die Gruppe darstellen sollte. Gut, dann kommen wir jetzt zu Illustrationen, Layout und Handouts und Karten, wenn ich das richtig im mhm. Blick habe.
0: Du hast schon die Rache für die Karten vom letzten <lacht> Mal angekündigt, dann starte doch ruhig damit. <lacht>
2: Okay, bevor ich mich der Überlandkarte <lacht> widme, und Karte muss man hier wirklich in Anführungsstriche setzen, sage ich dir mal was zu den Illustrationen. Da schwankt die Qualität ein bisschen, auch bei der Cover-Illustration. Man sieht auch, dass einige Elemente, also das Bild zum Beispiel für den Basilisken, auf dem Cover wurde für die Illustration im Buch nochmal wiederverwendet. Manche von den Illustrationen erinnern aber durch ihren leicht realistischeren Stil ein bisschen an die Illustrationen aus den alten warhammer Quellenbüchern. Das hat mir ganz gut gefallen, so im Gesamteindruck. Sie sind allerdings sehr, sehr dunkel. Und das heißt, man kann nur wirklich wenig darauf erkennen. Das Layout ist relativ klassisch, so wie es sich halt für Oldschool-Produkte gehört, im zweispaltigen layout begegnet uns hier der Text. Aber ich möchte nochmal sehr positiv hervorheben, dass ich den Schreibstil sehr mag. Das Abenteuer liest sich wirklich richtig, richtig gut. Es ist wirklich spaßig, das zu lesen. Und ich finde, fast jeder Satz verbreitet das Gefühl der Welt, in der dieses Abenteuer spielen soll. Das hat mir wirklich gut gefallen. Zurück zur Überlandkarte. Die sieht einfach kacke aus. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Sie ist... Sehr, sehr rudimentär gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil es gibt auch gar nicht so viel darauf zu entdecken, außer ein paar kruden Bildern von Erdeingängen.
0: Ich muss natürlich Andreas verteidigen. Der hat ja für mich früher auch für eigentlich alles, was ich damals zu der Zeit gemacht habe, die Karten gezeichnet. und die Dungeon-Karte ist auch wieder klasse. Ich wette, die hatte bei ihm damals auch den blauen Hintergrund, den die alten TSR-Sachen hatten. Er hat sogar geschafft, in der Kompassrose mit Norden so eine Schlange einzubauen. Gefällt mir super. Und ja, die Überlandkarte. ich vermute, es ist Campaign-Cartographer 0.1 oder sowas, mit dem damals gearbeitet wurde. Und ja, da sind ein paar sumpf und drei Sträßchen. Und tja, selbst ich kann das nicht verteidigen, ich habe da keine Chance.
2: Ja, aber ich stimme dir zu, die Dungeon-Karte ist dafür umso schöner.
0: Allerdings finde ich die Innenillustrationen klasse. Du hast gesagt, die sind dunkel. Ja, ärgerlich, die müssten heller sein, aber die haben irgendwie sowas von den Linien her gerades Holzschnittartiges und das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Was dämlich ist, ist die Tatsache, dass es vier Illustrationen gibt auf den 16 Seiten, wovon Einmal der Basilisk noch ausgeschnitten wurde von dem Cover. Das heißt, es gibt noch drei andere. Und davon sind zwei auf einer Doppelseite. Das heißt, das hätte man ein bisschen geschmeidiger verteilen können. Aber es gibt halt den Basilisk. Es gibt ein ziemlich cooles Wikinger-Style-Schiff zu Beginn mit dieser Stadt im Hintergrund, die da geschildert wird. Es gibt einen untenroten, der aus einem Sarkophag klettert und so eine Art Vampir oder sowas, würde ich vermuten. Auf der Rückseite ist auch irgendwas. Ich glaube, es ist irgendwie ein... Totenschädel mit irgendwas asselig, tausendfüßerigem. Aber da kann man in der Tat noch nicht mal erkennen, was es sein soll. Aber ich mag die Illustration, ich mag den Stil und ich finde den auch sehr passend zu Sword and Sorcery-Geschichten. Also von mir gibt es dafür einen fetten Daumen rauf, vielleicht mit anderer Verteilung und vielleicht mit ein bisschen Aufhellen des Ganzen hätte das nochmal gewonnen. Wobei ich nicht weiß wie präzise die Zeichnungen ausgearbeitet sind, sodass die vielleicht dann noch schlechter wirken, wenn sie heller sind. Das kann ich nicht beurteilen. Dafür würde ich die gerne im Original sehen. Ja, du hast den Schreibstil erwähnt. Ja, das ist echt gut runtergeschrieben. Der hat seinen Howard gut gelesen und hat das wirklich gut repliziert. Und wie du auch schon in dem Endraum gesagt hast, mit dem Thron und so, das ist einfach alles herrlich. Und ich mag ja Klischees. Also ich kann ja auch selber nur Klischees in Abenteuern reproduzieren, mit ein bisschen Glück leicht verwandeln, leicht beugen, leicht biegen. Aber das ist gut gemacht. Wenn ich mein Fazit schon mal vorausschießen darf, bevor du das dann teilweise bestätigst und teilweise zerfetzt. Ein wirklich gelungener Dungeon. Im Dungeon hätte aber auch noch was mehr los sein dürfen. Die Stimmung ist gut, das sind coole Elemente drin, aber auch da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Die Außenwelt ist ja lieblos fast, würde ich sagen. Das ist eine halbe Seite, zwei von den Locations, wo ich hingehen kann. Das Falten- oder Habichtnest und das Clashnest, das ist Kokolores. Da gibt es im Prinzip nichts, außer dass ich irgendwie kämpfen kann. Da hätte ich in so einer Tundra mir noch coolere Sachen vorstellen können. Die Stadt war cool geschildert, aber die wäre vielleicht ein eigener Zusatzband, wo man dann in der Stadt spielen kann und die Gruppe da ein bisschen auf weitere Abenteuer in der Gegend vorbereiten kann. Hätte ja so ein bisschen was Langmariges, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, der Dungeon gefällt mir sehr gut. Die Überlandgeschichte ist da, weil Abenteuer Überlandgeschichten haben müssen. Und die Stadt hätte ich mir wahrscheinlich hier auch gespart und nur geschrieben, ihr könnt euch die Sachen besorgen zu 80% des Listenpreises und auf geht's. Das hätte ich nicht benötigt. Aber es ist ein cooler Teil.
2: Ich will dem gar nicht so viel entgegensetzen. Ich fand das Abenteuer auch cool. Mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen und kann mir gut vorstellen, dass man mit dem Abenteuer viel Spaß haben kann. Gerade wenn man gerne mit diesen klischeehaften Abenteuertropen spielt, dann macht das total Sinn. Dann kann man seine Barbaren in das Dungeon schicken und sich durch Untote schnetzeln. Ich glaube, dass das wirklich Spaß machen kann. Und mich hat es definitiv motiviert, mir die aktuelle dritte Edition von Hyperborea zuzulegen. Wenn sie denn mal dann wirklich erschienen ist. Der Kickstarter ist gerade abgeschlossen. Die ersten Bücher sind versandt. Und sobald es beim Sphärenmeister zu haben, ist, schlage ich zu.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, hier das Ding ist noch, bevor es überhaupt irgendein Regelwerk dazu gab, entstanden. Also es ist echt alt. Und ich habe die gesamte neuere Entwicklung verpasst, aber ich werde mir das dann auch mal anschauen.
2: Ja, das Wichtigste, was du dir für die neue Edition merken musst, ist, dass es nur noch Hyper Borea heißt und der ganze andere Kram vorher wegfällt.
0: Was? Keine Astonishing swordsmen and Sorcerers? Was soll denn der Unsinn? Ja, so ist es. Ach, überall wird gespart. <lacht>
2: Ja, dann bleibt vielleicht noch einen kleinen Ausblick zu geben auf unsere 30. Folge, die demnächst ansteht. Wir haben wie immer einen Stargast am Start. Und wir haben ja schon gesagt, es wird alt, es wird tödlich, es wird Geigexien. Also, es wird gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf den Gast. Der wird uns sicher ordentlich in den Hintern treten. Ich glaube, der sieht das Abenteuer ganz anders als ich. <lacht> Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir aussieht. Das wird bestimmt kontroverser werden als üblich. Aber das ist ja gerade an diesen GästInnen-Folgen sehr angenehm, finde ich immer.
2: Genau das. Also, wir hören uns dann beim nächsten Mal bei der Runden 30. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder, für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.